0: et eh bien, bienvenue à tous et merci à European Lab de cette organisation et surtout d'avoir euh, proposé cette, cette conversation croisée avec, euh, avec Albert Augien qui se trouve à ma gauche donc à droite pour vous et donc qui est directeur émérite au CNRS c'est ça, sociologue et dont euh, le dernier bouquin euh, est titré Le principe démocratie euh, et je pense avoir compris qu'une de vos préoccupation euh, générale dans vos travaux de recherche, ça a été euh, la question du pouvoir, la manière dont il est exercé, la manière dont il est constitué. Mais je résume, donc je massacre euh, évidemment euh, un petit peu. Et à ma droite, euh, Bernard stiglar qui est euh, philosophe et qui a un certain nombre d'autres activités euh, actives, je ne sais pas très bien comment on les... Voilà, euh, donc euh, président, fondateur de Ars Industrialis, et à la tête également d'autres projets euh, très opérationnels. Je ne sais pas comment résumer euh, le travail de Bernard Stiegler, euh, autrement qu'en disant que ce qui le préoccupe, je pense, c'est euh, la manière dont euh, individuellement et collectivement nous pensons et la manière dont euh, la technique euh, interagit avec, euh, avec cela. Voilà, donc j'ai la lourde tâche de modérer ce, cette conversation croisée et j'ai eu envie de la de la lancer en posant deux questions euh, à nos deux invités. En gros, euh, l'Europe, qu'est-ce que ça peut être et comment ça peut être travaillé. Donc, qu'est-ce que ça peut être Qu'est-ce que euh, chacun des deux intervenants a envie de mettre derrière le terme Europe est-ce que c'est un territoire Est-ce que c'est un ensemble de pratiques culturelles Est-ce que c'est une institution, une monnaie, autre chose Ça, c'est la première chose. Et la seconde, pour démarrer cette conversation croisée, quels sont les types d'interventions qui, pour chacun de nos deux invités, rentrent dans un projet politique européen Intervention culturelle, sociale, économique, industrielle, de santé, de transport. Euh, voilà. Mais je ne sais pas. Qui souhaite commencer Oui. Euh,
1: J'allais dire bonsoir, mais est, on, on est dans l'après-midi, donc bon après-midi. Oui, donc j'ai réagi à, la, à, à ces deux questions et donc en quelques minutes, je voudrais dire les, les réponses que ça a suscité en moi. Donc il y avait une série de termes qui ont été euh, associés à Europe. Euh, un territoire, un espace culturel, une institution, une monnaie, des pratiques. Alors l'Europe, c'est bien sûr euh, tout cela, sans doute, mais il y a deux, deux autres termes qui, dont j'étais étonné de ne pas les voir euh, entrer dans la liste. Et le premier terme, c'est histoire. C'est en fait l'Europe, à mon avis, c'est une histoire. C'est une histoire au double sens euh, du terme. C'est-à-dire, c'est une histoire qu'on se raconte à nous-mêmes. Et puis, c'est aussi la chose que nous sommes en train de construire collectivement, parce que nous vivons dans cet espace, euh, dans cet espace territorial, qu'on a parfois de la difficulté à, à délimiter, mais au fond dont on, on peut à peu près voir les contours. Donc voilà, l'Europe. C'est une histoire, une histoire qu'on se raconte et une histoire qu'on est en train de construire. Et puis, c'est aussi un horizon, je crois. C'est-à-dire c'est euh, ce, ce, cette espèce de, 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 de perspective dans laquelle on met nos vies collectives, euh, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on critique ou pas. Mais au fond, euh, voilà, l'Europe est notre horizon, dont on ne sait pas de quoi il sera fait, mais dont nous pensons que nous contribuons à le façonner chaque jour. Je trouve que ces deux termes-là, l'histoire et l'horizon, ça met un peu à l'écart les, les autres termes qui font toujours penser un peu à des choses qui sont nationalistes, identitaires, légalistes ou financières, qui, qui réduisent, disons, l'Europe le, le, à son aspect très institutionnel, à, à cette chose un peu éloignée dont on ne comprend pas très bien ce, ce qu'elle veut nous faire faire. Donc voilà, on se met à l'écart du nationalisme, de l'identité, du légalisme et de la finance. Et donc il faut se mettre plutôt, quand on prend l'idée que l'Europe est une histoire et puis un horizon, il faut se mettre dans cette idée que notre, notre tâche, euh, qu'on l'accomplisse délibérément, consciemment ou pas, elle est de créer un espace public européen, ce qu'on appelle un espace public européen, c'est un lieu où nous débattons de ce que notre horizon, notre avenir va être fait. Et aussi, euh, de ce point de vue-là, il faut faire entrer en considération le fait que l'ensemble des Européens participent à la constitution de cet espace public et donc travaillent à sa démocratisation. Euh, voilà. Ce... Et donc travaille collectivement la démocratisation de l'espace public. Donc, je rappelle la notion d'espace public, c'est simplement pas simplement les territoires, euh, les lieux physiques, mais c'est euh, la construction d'une espèce d'idée générale du monde dans lequel nous vivons collectivement. Donc, européen. Euh, donc, je pense que la, la tâche dans laquelle nous sommes investis, avec l'ensemble des difficultés, des contradictions, des désaccords, tout ça constitue un espace public. C'est à ça que nous devons travailler, à démocratiser cet espace public dans lequel, d'une certaine manière, et euh, bon, ce que je vais dire est un peu triste, mais euh, jusqu'au moment où il y aura une désintégration ou pas de cet ensemble politique, ce que je... Ce que ni je ne voudrais ni je ne vois venir d'ailleurs. Donc on, on est dans cet espace public là et notre travail consiste à le démocratiser. Voilà, je vais passer la parole à Bernard.
2: Si, mais je vais commencer par dire la même chose qu'Albert, c'est-à-dire que l'Europe c'est le lieu de l'histoire. C'est là qu'est né le concept même de l'histoire, la pratique de l'histoire. Je parle de l'histoire au sens d'Hérodote. La notion, euh, notion d'une transformation sociale où progressivement la société prend conscience du fait qu'elle se transforme, ça commence en Europe. Voilà. Ça commence en Europe il y a 3000 ans à peu près, quoi, un peu moins de 3000 ans, euh, 2500 ans. Et, euh, et c'est ce qui va déclencher une accumulation une incroyable accumulation de couches sur un territoire d'ailleurs, c'est très important de rapporter ça à la géographie, qui est le territoire le plus fertile du monde, le plus tempéré du monde, où il y a le moins de typhons, où il n'y a pas de mousson, il n'y a rien de tout ça, et sur euh, peut-être 8000 km de long, il y a du los, il y a de la terre arable, etc. Ce qui fait que en 1943, André Leroy gourand dit, non, ce n'est pas ce que disent les anthropologues nazis qui fait la puissance de l'Europe, ce n'est pas la supériorité des Ariens, c'est la chance qu'ils ont d'avoir un territoire pareil, aussi riche, avec autant de capacités à produire de l'accumulation de grains, de bétail, etc., et qui rend possible l'histoire. C'est d'abord ça l'Europe, c'est une localité géographique unique en termes de chance climatique et, et minérale. Voilà. Euh, Là-dessus, euh, vont se développer d'innombrables nations. Ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, des nations. Autrefois, on appelait ça des ethnies, ou des peuples, ou des... etc. Euh, et d'innombrables formes, où d'ailleurs, euh, dans un pays qui va jouer un rôle extrêmement important dans la jeunesse de l'Europe, qui est la Grèce antique, au départ, ce sont des milliers de tribus euh, qui vont ensuite être... Euh, fusionner à travers une politique d'un type qui s'appelle Clistène qui va, qui va lui et puis beaucoup d'autres voilà, qui sont les fondateurs de la cité grecque c'est le continent de la Polytheia c'est-à-dire le continent d'une certaine manière de vivre ensemble et cette, cette façon de vivre ensemble qui se produit chez les grecs à peu près au moment où en Judée se développe une nouvelle façon de vivre ensemble aussi, pour unifier aussi des tribus, mais pas par la démocratie et l'édème, mais par le monothéisme, par la naissance du judaïsme. Les deux vont se rencontrer à travers un grec qui est aussi un juif, qui s'appelle Paul de Tarse, qui va fonder l'église chrétienne. Et c'est ça l'Europe, c'est ce processus-là qui va ensuite s'étendre qui va aller en Asie. Une partie de l'Asie va devenir européenne, en fait, puisque, comme vous le savez, il n'y a pas de frontière en naturelle entre l'Asie et l'Europe. Donc, il y a une partie de l'Asie qui va s'européaniser. Et, euh, et l'Europe va, par ailleurs, à partir surtout de, du 15e siècle, eh bien, qu'est-ce qu'elle va enfanter Elle va enfanter l'Amérique. C'est-à-dire qu'elle va engendrer son enfant terrible, euh, puisqu'elle va partir à la conquête des océans, euh, ça commence d'ailleurs par l'Asie, précisément. Mais elle va aller à la rencontre d'un continent qui n'est pas vierge, qui est habité par des Indiens, c'est-à-dire en fait par des Sibériens, qui sont passés par le détroit de Béring, etc. Et elle va générer une nouvelle dynamique, qui est une dynamique qu'on ne va pas dire européenne, puisqu'elle n'est plus en Europe, mais qu'on va dire occidentale. Donc l'Europe, c'est l'origine de l'Occident, mais ça n'est pas tout l'Occident. Et aujourd'hui, l'Europe est en train de se faire virer de ce qui n'est plus l'Occident, mais la transformation de la biosphère. Pourquoi Eh bien parce que l'Europe, c'est aussi le projet de grands penseurs qui veulent lutter contre la guerre, qui veulent renforcer, qui rêvent certains d'États-Unis, d'Amérique, etc., etc. et qui vont complètement se planter. C'est une catastrophe, dont Bruxelles est la capitale. Bruxelles, capitale de la catastrophe européenne. Et qui est une espèce de cacanie. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Il y a un livre formidable que je vous recommande de lire d'un grand Européen, Robert Musil, qui parle d'un autre lieu, une autre époque de l'Europe, qui est l'Empire austro-hongrois, et qui montre comment Vienne se transforme en ce qu'est Bruxelles aujourd'hui, un petit peu. C'est-à-dire des gens qui font des trucs, ne comprennent pas très bien pourquoi. Et c'est inefficient et catastrophique. Et ça conduit à des catastrophes très, très, très sérieuses. Robert Musil l'écrit en 1930. L'homme voilà. sans qualité. Alors, qu'est-ce que l'Europe Ça veut toujours dire qu'est-ce qu'a été l'Europe Qu'est-ce qu'est l'Europe maintenant Et qu'est-ce qu'elle pourrait être demain Donc, Quand on me pose la question qu'est-ce que, c'est toujours au passé, au présent et au futur. Sinon, pas ce n'est pas qu'est-ce que. On parle d'un truc anecdotique. Si on ne tient pas les trois bouts, on parle de rien du tout. L'Europe, c'est une dynamique extraordinaire, dangereuse parce qu'elle peut rendre ethnocentrique. Moi maintenant, je vais beaucoup en Chine et je peux vous dire que la Chine aussi, c'est une dynamique. Et puis ça fait 4000 ans que ça dure en plus en Chine. En Europe, ça ne fait jamais que 2500 ans et ça ne marche plus du tout. Parce que beaucoup de gens, beaucoup d'Européens se disent, mais peut-être que l'Europe va disparaître, quoi. Purement et simplement. Et c'est non seulement vraisemblable, mais c'est hautement probable. C'est un, un, un être en voie de disparition. Selon toute probabilité. Maintenant, il y a des surprises. Il y a des surprises extraordinaires. Par exemple, vous avez ce petit état qui est un des plus pauvres d'Europe, qui s'appelle le Portugal, qui fut l'un des plus riches d'Europe, tout comme la Grèce. Donc pensez bien à ça. La Grèce, qui était la plus grande puissance, il n'y a pas longtemps, il y a 2000 et quelques années, est aujourd'hui le pays le plus pauvre d'Europe, le plus, en plus, absolument maltraité par ceux qui, à l'époque, n'étaient absolument rien, les Allemands, les pays du Nord, etc., et qui, maintenant, sont tout puissants en Europe. Eh bien, le Portugal, c'est un peu pareil. Le Portugal, c'était un des pays extraordinairement riches qui a fait la transformation américaine de l'Occident et puis, et ben, si vous allez aujourd'hui euh, au Portugal, et puis après vous allez faire un petit tour à São Paulo ou à Rio, et ben, vous voyez que tout s'est renversé. La puissance, c'est le Brésil maintenant. Ce n'est pas le Portugal. Est-ce que le Brésil sait bien et tout Ça, c'est une autre question. Et, de toute façon, la question n'est pas de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. La question est de savoir où est la puissance. Voilà. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est une... un autre sujet. C'est un sujet très important. Mais il faut d'abord savoir où est la puissance. La puissance n'est pas au Portugal. Elle n'est pas en Europe. Elle est outre-Atlantique et elle est en Asie. L'Europe est devenue le continent de l'impuissance, ce qui est extraordinairement sidérant, puisque c'est le continent qui a déclenché quoi Ce qu'un Suisse qui s'appelle François Bitter appelle la réaction en chaîne, qui est un sinologue, c'est pour ça que je l'ai un peu lu, et qui dit voilà, l'Europe a déclenché une réaction en chaîne, qui a un nom aujourd'hui, cette réaction en chaîne. Ça s'appelle l'anthropocène. C'est l'Europe qui est à l'origine de ce qu'on appelle l'anthropocène. C'est en Europe que s'est développée la société industrielle, que se sont, sont développées tout à coup les augmentations d'émissions de CO2, etc. C'est ici que ça a commencé. En Belgique, d'ailleurs. Beaucoup en Belgique. puisque la Belgique, c'était un grand pays industriel autrefois. Comme la France. Plus maintenant. Ni la France, ni la Belgique. Mais autrefois, c'était des grands pays industriels. Ils ont beaucoup produit de CO2. Parce qu'ils avaient du charbon, parce que, etc. Et la question se pose de l'avenir de l'Europe. Que va devenir l'Europe eh bien, merci d'avoir posé la question, voilà. parce que c'est la question la plus urgente. C'est extrêmement urgent. On ne peut absolument rien faire en Europe si on ne réinvente pas l'Europe. C'est absolument impossible d'imaginer de faire quelque chose d'un petit peu durable, qui puisse s'inscrire dans le temps, ce qu'on appelait autrefois l'histoire, si on ne réinvente pas l'Europe. Mais il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. J'ai publié un livre qui est là, a... c'est... Jean-Claude Anglebert qui m'en a rappelé l'existence il y a longtemps, enfin il n'y a pas très longtemps, à venir, il y a 12 ans, c'était au moment de la, du vote sur la Constitution européenne. J'avais écrit ce bouquin pour, euh, où je commençais par dire, j'étais un petit peu choqué par la campagne qu'a fait la Commission européenne, enfin l'Union européenne, mais à mon avis pilotée par la Commission européenne. Euh, C'est un des grands problèmes, le pilotage de l'Union européenne par la Commission européenne. J'ai été choqué de voir dans le métro parisien une affiche s'adressant aux Européens en leur disant consommateurs votés on ne s'adressait pas du tout à des citoyens européens, on s'adressait à un marché et voter pour ceux qui défendent les consommateurs, c'est absolument hallucinant comme discours, sur le territoire de la Grèce antique avoir un discours pareil, c'est stupéfiant et le résultat c'est en France en tout cas, mais pas seulement en France non, ils ont voté non et on n'a pas respecté leur vote en plus. En plus, c'est un scandale absolu. Alors, qu'est-ce qui peut venir J'ai essayé de vous dire des choses positives et de ne pas être trop long. Donc je vais essayer d'aller vers la conclusion de cette première question. Lorsque Robert Mouzil parle dans l'homme sans qualité de la cacanie, donc de Vienne, de la l'ancienne grande capitale de l'Empire austro-hongrois, il parle en ayant beaucoup lu Nietzsche. Robert Nusil, c un il connaît très bien la physique, il a fait une thèse sur euh, Marx, le physicien, mais c'est aussi un philosophe. Il a beaucoup lu Nietzsche et, et il dit qu'est-ce qui se passe là Eh bien, il se passe qu'on voit arriver le monde des moyennes. Ça, c'est ce que disait déjà Nietzsche en 1880. Nietzsche disait, dans, par exemple, en même en 1872, dans un petit livre que je vous recommande de lire, qui s'appelle L'avenir de nos établissements d'enseignement, qui est un texte extraordinaire, il dit tout va, être, tout va être réduit aux moyennes dans les cent ans qui viennent. Il appelle ça le nihilisme, l'accomplissement industriel du nihilisme. Et Musil, qui est convaincu de ça, il le voit ça. Il le voit. C'est le règne de la statistique, c'est-à-dire l'élimination des singularités, l'élimination des exceptions. Qu'est-ce que c'est que l'Europe c'est l'accumulation des exceptions. La Suisse, ça n'est pas l'Allemagne. Qui n'est pas l'Autriche Qui n'est pas euh, l'Italie etc., etc. Une incroyable diversification. Un patchwork fantastique avec Mozart, Baudelaire, Platon, Einstein, etc. C'est ça l'Europe. Extraordinaire. Il en reste zéro. Zéro. Pourquoi Parce que Nietzsche disait... Tout ce processus qui s'impose comme le calcul des moyennes va éliminer les singularités. C'est ce que les nazis, d'ailleurs, ont repris à leur compte pour en faire un racisme, ce qui n'était absolument pas Nietzsche. Alors, si je vous en parle, c'est parce que moi, je crois que l'Europe doit absolument renaître. Et ce n'est pas parce que je suis européen seulement, c'est évidemment pour ça, mais ce n'est pas seulement pour ça. C'est parce que je pense que l'Europe a une responsabilité historique. Elle est à l'origine de ce qui s'est mondialisé. Elle en a la connaissance la plus profonde, ce n'est pas pour rien que les ingénieurs français, par exemple, sont recrutés dans la Silicon Valley, à très haute Ce n'est pas pour rien que Foucault, Derrida et tant d'autres ont enseigné aux états unis plus qu'en France. En France, on les prenait pour des cons. Les nuls de l'université les prenaient pour des cons. Et qu qu'est-ce qu qui s'est passé bien, Il s'est fait que, comme Milos Forman, comme tant d'autres, comme euh, Fritz Lang, ils sont, tous ont été happés par les états unis qui, qui ont fait venir la force artistique, scientifique, juridique, philosophique, etc., dans le, la nouvelle Europe, qui n'est pas une Europe, qui est l'Amérique du Nord, le nouvel Occident. Mais le problème, c'est que tout ça a perdu la mémoire. Vous savez bien que la grande question de l'Amérique, c'est le manque de mémoire. Pourquoi les Américains aiment tellement Paris Là où j'habite, il y a plein, plein d'Américains voilà, qui habitent là. Ils adorent Paris. C'est de la mémoire. C'est leur mémoire. Pas d'eux, mais de leurs ancêtres, leurs lointains ancêtres, voilà. On a besoin de mémoire en ce moment, parce qu'on est dans l'anthropocène. Et dans l'anthropocène, vous avez peut-être noté que cet été, le GIEC a annoncé que les prévisions du GIEC sont deux fois plus graves qu'il n'avait dit il y a deux ans. Deux fois plus graves. Et si vous regardez tous les indicateurs, ils vont tous dans le même sens. Et donc nous sommes dans une société, une situation planétaire aujourd'hui d'extrême urgence, d'urgence absolue avec un mec qui s'appelle en plus Donald Trump, et qui est un dingue, total. Donc il faut que l'Europe se réveille et qu'elle se mette à reconstruire la rationalité. Et ça, ça veut dire réinventer des modes de vie. Parce que le mode de vie américain que nous avons tous admiré, parce qu'il a produit peut-être pas que les grosses voitures avec des ailes comme ça, mais Charlie Parker, toutes sortes d'artistes fantastiques, Manhattan, qui est un bijou absolument extraordinaire, c'est magnifique, l'Amérique. Hein Le problème, c'est que c'est absolument insoutenable. Voilà. Et donc, il faut réinventer un mode de vie. L'Europe doit inventer un mode de vie. Un mode de vie, chez Gilbert Simon s'appelle un processus d'innovation psychique et collective. Il se trouve que l'Europe va extrêmement mal. Elle s'est ridiculisée totalement depuis cinq ans, mais totalement, parce qu'elle n'a absolument aucun projet. Elle est envahie de lobbyistes qui viennent généralement d'outre-Atlantique, et qui disent appliquer les modèles du marché, le néolibéralisme, ne pensez pas, n'ayez aucune initiative publique, laissez faire euh, les initiatives privées, etc., ce qui est exactement ce que ne font pas les états unis Parce que les états unis qu'est-ce que c'est aujourd'hui C'est la Silicon Valley, C'est-à-dire La Silicon Valley, qu'est-ce que c'est C'est des fonctions biosphériques qui se sont déterritorialisées, qui ne sont même plus américaines, qui sont en train de prendre le contrôle d'absolument tout, Absolument tout. Votre vie privée, ce que vous consommez, les boîtes de petits pois que vous allez recevoir, c'est Amazon qui va vous les vendre très bientôt, vous verrez. Tout, absolument tout. Mais tout ça, ça a été rendu possible en Amérique parce que l'armée américaine a investi dans les algorithmes. Parce qu'il y a une politique publique américaine qui est cachée, qui est occulte. Quand j'étais directeur de l'INA, j'ai passé euh, cinq ans à expliquer au gouvernement français que, par exemple, L'Amérique, à travers l'Américaine, en 20 ans, avait investi 1 milliards de dollars dans le multimédia. Ça, c'était de l'investissement public caché à travers l'armée. C'est ce qui nous a amené à dire pendant le déjeuner avec Albert, mais en fait, ce qui manque à l'Europe, c'est une armée. Alors, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que, même si je pense que de toute façon, c'est toujours dans la guerre que se fabriquent les processus d'innovation. Aujourd'hui, c'est la guerre économique, En fait. Qui suppose aussi la guerre militaire, la, la, la puissance militaire. Mais il nous manque une capacité stratégique au sens premier du mot. La stratégie, c'est le, le travail des généraux. On n'a plus de généraux. On a des caporaux. Des caporaux qui sont un petit peu des Fernand Reynaud. Vous, vous voyez ce que je veux dire Une voilà. espèce de crétin. Un certain temps. Je ne connaissez peut-être pas la blague. Un jour, je suis au service militaire et tout ça, mon instructeur me demande, alors, monsieur machin, combien de temps faut-il à un obus qui est tiré comme ça pour Donc il pose la question, tout le monde répond un truc et à la fin il dit, non, pas du tout. Il est écrit dans le livre, un certain temps. <rire> voilà. C'est ça qui dirige l'Europe aujourd'hui. C'est des petits mecs absolument nuls. Et il est temps que ça change. Il est temps que ça change parce que... Ce n'est pas simplement parce que notre avenir est en jeu. C'est parce que euh, c'est la planète entière qui est en jeu. Nous avons une responsabilité historique. Et nous avons à rediscuter avec l'Amérique. Il n'y a pas que Trump en Amérique. Avec l'Asie, l'Inde, la Chine, le Japon. Bien d'autres. Nous avons à rediscuter un contrat. qui n'est pas simplement les cinémas de la COP21 il fallait la faire la COP21, mais il faut passer à autre chose. Et c'est tout à fait possible. C'est absolument possible. Il y a une condition, c'est d'arrêter de faire de la dénégation. C'est d'arrêter de refuter de voir la réalité et de enfin s'attaquer aux vraies questions. Voilà. J'ajoute encore juste un petit mot. La vraie question, c'est l'entropie et la négantropie. Et la grande force de l'Europe, c'est d'être constituée par des localités. Si vous allez en Italie, par exemple, vous survolez l'Italie en hélicoptère, c'est que des singularités absolues, des, des localités absolument incroyables. Ça, c'est de, de, de la négantropie. Et le monde est en train de crever, parce que ce que Mousil appelle les moyennes, c'est de l'entropie. L'entropie, c'est ce qui produit le CO2, c'est ce qui produit tous les machins dont on parle aujourd'hui comme étant une catastrophe biosphérique. L'Europe a une culture de la négantropie, et il faut la réarticuler, et c'est absolument possible. Cette fois, fini. Mmh.
0: Si. Alors... Je il y a évidemment deux de, de interventions sur des champs euh, assez différents, avec, me semble-t-il, euh, une sorte de euh, mélancolie qui a envie euh, de ne plus être mélancolique. C'est-à-dire que je trouve que tous les deux, vous avez aussi, euh, aussi bien été extrêmement euh, critiques par rapport à la situation actuelle, mais aussi bien mis dans une perspective le, le, le potentiel euh, au sein duquel nous vivons. Mais vous vouliez ajouter quelque chose.
1: Oui. Je vais pas faire un, un, un contrepoids au tableau euh, noir qu'a dressé euh, Bernard Stigler. Mais d'abord, on peut situer ce qu'il qu dit dans une perspective qui est assez particulière, qui est la perspective des rapports entre puissances. Euh, donc, il, il, il part d'un modèle démocratique qui se crée à Athènes et qui serait disons, le, le bien de l'Europe tel qu'il s'est développé dans les démocraties euh, pour arriver à cette espèce catastrophe bruxelloise euh, absolue euh, en vérité le, le, le monde s'est étendu et la question qui peut se poser est de savoir, est-ce qu'on doit encore réfléchir en, en, en termes de puissance qui s'opposent les unes aux autres Comme vous l'avez très, très bien décrit, c'est-à-dire qu'il y a eu des empires, bon, le, le Portugal qui a été mangé par l'Espagne, qui a été mangé par le Pays-Bas, qui a été mangé par l'Angleterre, qui a été mangé... Donc là, on, on connaît assez bien la succession des grands, des grands pouvoirs coloniaux et, et, et les grands empires jusqu'à l'empire américain aujourd'hui. Si on reste dans cette perspective-là et, et, et qu'on envisage le monde à partir d'une opposition entre puissance conquérante et, 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 et concurrente, alors oui, on va dire, l'Europe en tant que puissance, qu'est-ce qu'elle est en train de perdre Et on va dire à peu près ce que Bernard raconte, c'est-à-dire on a tout perdu, on n'est plus rien. Bon. Et puis nous devons retrouver la puissance. Contre qui Contre quoi alors, on peut avoir cette lecture-là. Donc on a ces trois blocs, hein, l'Amérique, l'Europe et la Chine. Et puis voilà, nous, en tant que citoyens, on est balloté au, au gré de ces grands empires qui se, qui se combattent. Qui se combattent pourquoi bon, On peut se poser la question, c'est quoi la détention du pouvoir suprême aujourd'hui Est-ce que c'est Google, Amazon, l'information Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est juste pour mettre en perspective le fait que est-ce est qu'on est encore dans une perspective où ce sont des empires qui se combattent, et donc des puissances qui doivent s'affronter, et donc des puissances qui doivent se constituer pour résister à l'impérialisme d'une autre puissance, où est-ce que ce temps est passé Alors, je n'ai pas de réponse, je veux juste mettre ça dans la discussion, savoir est-ce que simplement, est-ce que la globalisation dont on nous parle tous les matins a un substrat dans les sociétés qui déborde à la question de la guerre, de la conquête, de l'Empire Est-ce qu'on doit toujours penser dans le fait que, par exemple, si c'est les Américains qui détiennent aujourd'hui l'information, alors nos petits poids nous seront livrés par des drones d'Amazon ou pas Est-ce que c'est une question Peut-être que c'est pas du tout important, on s'en moque que ce soit Deleuze ou Carrefour ou Amazon qui nous livre les petits pois. Qu'est-ce qu'on en a à faire finalement Donc qui va reprendre le discours de la puissance en disant ah Carrefour a perdu des parts de marché par rapport à Walmart. Donc Walmart c'est les Américains, Carrefour bon c'est un conglomérat qui part de France et qui bien implanté en Belgique <rire> d'ailleurs. Donc la, la, la question c'est est ça. Est-ce qu'on est, est-ce qu'on est est qu s'illusionne en pensant qu'on est sorti de l'ère des empires et donc que nous contribuons tous collectivement au bien-être de l'humanité. Et c'est bien ce que, ce que dit Bernard à la fin. -à que si on est dans l'anthropocène, c'est l'humanité dans son, dans son intégralité qui est, qui est, qui est l'enjeu. Et pas du tout les Américains, les Chinois, les Français. On est tous pris là-dedans. Donc ça nous obligerait d'une certaine manière à penser à la politique, pas en termes... Euh, d'empire contre empire, mais de, de, de se mutualiser nos besoins. Et c'est en ce sens, par exemple, que ce qui se passe avec Donald Trump, donc la COP21 qui acte, je ne rentre pas dans le détail de savoir si oui ou non, ça, ça a des, des, des résultats concrets, si... mais on va rester à l'appara. Donc l'appara, c'est 182 pays qui viennent et qui signent un accord sur la... en disant, voilà, nous sommes tous concernés en tant qu'humanité par le problème de la dégradation de notre environnement. Alors, on est content, et puis ça va se traduire par des actions, chacun va essayer de s'engager, donc on voit qu'on a là une mission qui est une mission de l'humanité en son entièreté, assez noble assez beau. Et arrive donc ce, ce, ce fameux Donald Trump, et comme Bernard le disait tout à l'heure à table, et ce que je crois aussi... Il, il semble bien que, ce soit contre, que sa, sa position soit contre-productive contre au sens où elle isole les états unis sur un, un, un domaine international qui, qui récuse cet, cet isolement. Donc on, on, est plutôt, on pourrait être plutôt favorablement impressionné par la réaction anti-Trump des Chinois, des Hindous, de, de l'Europe, de tout le monde, en disant nous on, on continue sans lui, s'il ne veut pas, il ne veut pas. Et comme Bernard le sait très très bien, le monde industriel américain est plutôt pour continuer dans le processus euh, Bon, Donc on peut plutôt penser que Donald Trump est un type un peu isolé et qui va bientôt céder sur ça aussi. Donc voilà. Ce que je voulais mettre dans le débat, c'est cette question-là. Est-ce que nous devons continuer à penser l'Europe comme un empire menacé ou effondré ou catastrophique ou est-ce qu'on est passé dans une autre ère où notre responsabilité en tant que collectivité plutôt constituée, alors je l'ai dit tout à l'heure, c'est euh, assez, assez flou, mais assez précis aussi ce que c'est euh, la construction européenne. D'abord, elle est très très récente, euh, donc on ne peut pas non plus... Euh tirer des conclusions très très hâtives du fait que euh, si telle et telle chose est contradictoire ou pose problème ou si la démocratie n'est pas respectée en Europe euh, ça sera pour toujours, c'est pas les institutions européennes qui nous qui, qui obligent à ce qu'on soit les jouets de la commission euh, on peut tout à fait en tant que citoyen modifier le dispositif institutionnel et le rendre démocratique il y a suffisamment d'initiatives politiques qui sont conduites aujourd'hui que ce soit par Varoufakis éventuellement par, par Emmanuel Macron, euh, mais par d'autres mouvements qui, qui demandent une démocratisation euh, des institutions européennes. Il y a des véritables projets pour rendre cette, cet espace public ou cet espace politique plus démocratique. Donc, on n'est pas voué à être toujours des espèces de nuls comme ça. On est d'une construction qui, qui avance petit à petit, je pense, avec pas mal quand même d'envie de, que ça continue. Euh, D'ailleurs, à, à, à ce sujet, voir la réaction... Qui qui s'est développé autour de la sortie de l'Angleterre euh, de cet espace public euh, européen et les conséquences que ça pourrait avoir. Enfin, tout ça pour dire que c'est une histoire qui est en marche, qui, qui avance. Mais surtout, voilà, la, la, la question centrale, elle est celle de savoir est-ce qu'on est, qu est sorti d'une ère d'affrontement, d'empire, et donc où on peut craindre une domination de quelqu'un, ou est-ce qu'on contribue tous à la place où nous sommes et dans des espaces politiques euh, à, à dimension. Euh, uniforme, c'est pour ça que je pense que l'Europe enfin, les défenseurs du, pro, du programme européen ont certainement pensé à ça, c'est-à-dire, voilà, il y a là la Chine qui a son milliard et demi d'habitants les Amériques qui sont la puissance dominante si nous on se met ensemble, on est les meilleurs on est les plus forts bon. Donc, là, évidemment dans une négociation euh, entre partenaires la Grèce a bien connu ce problème. Euh, mieux vaut être à dimension des autres euh, pour négocier bien. Ça ne veut pas dire que c'est la guerre. Ça ne veut pas dire qu'on veut abattre l'Empire. Ça ne veut pas dire que les Chinois veulent nous conquérir. Ça veut dire, ayons voilà, des dispositifs de négociation qui soient de force équitable. Euh, donc voilà, cette question de savoir est-ce qu'on est, qu est sorti de l'ère des empires, de la domination d'une puissance sur d'autres, euh, ou est-ce qu'on peut simplement, par exemple, est-ce qu'on peut penser... ça là, là je je permets à Bernard de parler pendant deux heures maintenant en disant ça. Est-ce que c'est si grave que ça qu'Amazon, Google euh, ou d'autres que je connais pas, Facebook, euh, rentrent dans nos vies et qu'on en fasse ce qu'on veut
0: Juste avant peut-être, euh, j'aurais voulu vous demander, euh, quand vous aurez fini de vous désaltérer, de, de, de prolonger précisément votre réflexion. Par rapport, euh, par rapport, aux derniers travaux que vous avez publiés, et en particulier par rapport à ce livre, le principe démocratie, et par rapport à votre analyse, à l'analyse que vous avez réalisée, euh, des nouvelles formes d'expression euh, populaire telles que vous les avez vues apparaître, telles qu'on les a vues apparaître euh, oui. ces dernières années.
1: Alors bon, là, là, je suis un peu gêné parce que j'aime pas faire l'article, et... et parce que la, la, la question, elle est un tout petit peu parallèle à celle dont on parle. Donc là, on parle de, 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 oui, oui, de, de dispositifs très généraux, impériaux, des puissances en confrontation. Alors que là, dans, dans le principe démocratie, l'analyse portait sur les nouvelles formes de l'action politique qui se développent à des, à des niveaux qui sont infra, infranationaux. C'est-à-dire en gros, ça portait sur. Ça partait, la réflexion partait de l'ensemble des mouvements d'occupation de place qui se sont déroulés un peu partout dans le monde. Et à la suite de ça, l'ensemble de ce. Je vais le. Pour les occupations de place, on a essayé de, de considérer dans ce livre l'ensemble des occupations de place sur la planète. C'est-à-dire, en essayant de considérer ce qu'il y avait de commun entre une occupation à Montréal, à New York, à Sanaa, à Pékin, à Moscou, en Tunisie, en Algérie, à Ouagadougou. Et on a essayé de, de montrer qu'il y avait des choses qui étaient communes et donc qu'on en tirait cette conclusion que quelque chose dans la ce qu'on a appelé la sensibilité politique des citoyens modernes, s'est modifiée dans son rapport aux gouvernants. C'est-à-dire que l'ensemble de ces mouvements semblait porter le témoignage du fait que les citoyens avaient l'envie, elle a toujours existé, mais là elle s'exprimait d'une façon un peu plus forte, je dirais, de prendre part activement à la gestion des affaires collectives qui les intéressent. Donc le, à partir de, de, de ce noyau d'analyse, on a, euh, Sandra Logier et moi, continué à, à essayer de comprendre l'ensemble des petites initiatives locales qui se mettaient en place afin d'avoir un mode de vie qui soit autonome, détaché des instances de l'État. Donc il y a, il y a, vous connaissez certainement autour de vous l'ensemble de ces choses qui ont été ensuite rendues euh, publiques et popularisées par des films comme Demain, enfin, euh, de montrer qu'un autre monde est possible, mais concrètement, euh, en gros. Et, et, et ces formes-là sont des formes qui essayent de découvrir la, la modalité d'autonomie politique que des citoyens peuvent avoir par rapport à des, à des institutions d'État, en quelque sorte. Donc voilà, c'est de ça dont il est question et qui nous a amené à cette idée de modification de la sensibilité politique et de volonté euh, délibérée, articulée, assez bien réfléchie des citoyens d'intervenir dans les affaires qui les concernent jusqu'au niveau les plus élevés, ceux du gouvernement. Ce qui nous a amené, bien sûr, à analyser les tentatives comme celle de Podemos, de Cinque Stelle en Italie, de, de Syriza, c'est-à-dire des, des, des ce que j'appelle des partis mouvementistes. Qui décident à un certain moment de conquérir le Parlement, non pas pour conquérir le pouvoir, mais pour être au lieu où se fait la loi commune. Donc rentrer au Parlement. Euh, en Belgique, tout autre chose. Enfin bon, y a toutes ces initiatives qu'on trouve en Hongrie, en Pologne, en Slovaquie, euh, enfin partout, on trouve ça partout, dans, dans, en tout cas dans l'espace européen, mais, mais ça déborde, que ce soit au Maroc, en Tunisie, en Algérie. Enfin, vous trouvez ça partout, des mouvements citoyens qui décident de. Euh, alors pas tous ne décident de, de concourir aux élections en se présentant comme des mouvements euh, mais une, une série d'entre eux l'ont fait et si vous avez suivi les, les élections françaises, les dernières élections françaises, vous aurez noté que les deux partis qui étaient les plus euh, disons, visibles pendant l'élection n'étaient pas des partis politiques mais des mouvements cette chose qui a l'air de sémantique assez idiote est très très importante c'est à dire qu'aujourd'hui les partis politiques ne veulent plus se présenter comme des partis mais se présentent comme des mouvements bon voilà ça c'est le alors tout ça pour nous ramener un petit peu à la question européenne et de la démocratisation je crois que c'était ça une question est celle de la dimension sur laquelle on va juger la politique la dimension des empires, la dimension des puissances, ou la dimension de l'organisation de, de notre vie collective. Notre vie collective, et Bernard l'a très, très bien dit pour l'Italie, c'est une multitude d'endroits où on vit localement. Donc là, là, vous connaissez cette tentation, enfin cette envie d'avoir des circuits courts dans, dans, de distribution et des formes d'organisation démocratique qui soient au plus près de notre territoire. Alors, le, le problème, c'est qu'on se trouve dans cette contradiction entre d'une. Je vais prendre nos, nos États-nations constituées en Europe, entre un État-nation qui continue à faire la loi, d'une certaine manière, et des collectivités territoriales qui essayent de se détacher et d'avoir un mode de vie autonome. En particulier, et moi je, je tiens ça pour une, une des clés un peu de l'autonomie, qui est l'autonomie énergétique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une ville ou une région... Se peut se détacher des distributeurs d'énergie et produire sa propre énergie pour son propre compte, elle, elle, elle commence à se mettre dans un dispositif d'autonomie qui inquiète assez les grandes, les grandes entreprises distributrices d'énergie. Euh, bon, C'est un, un des nombreux éléments de ça. Mais quelle est la question La question, elle est, est-ce qu'on change la politique en changeant L'ordre des relations sociales qu'on a dans un tout petit groupe, dans une petite ville, dans une petite région. Dans, euh, où est-ce qu'il faut modifier le pouvoir central pour modifier la vie qu'on a et, et donc là, c'est plus au niveau, encore une fois, des puissances. Hein, c'est au niveau, dans le cadre de ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant l'état-nation, dont je pense qu'il... Il peut très très bien disparaître beaucoup plus rapidement que l'Europe. <rire> la forme État-nation est beaucoup plus... Alors, attendez, quand je dis beaucoup plus près, ça doit être un processus que je ne peux pas voir avant une cinquantaine, soixantaine d'années. Mais petit à petit, on voit bien que l'État-nation ne remplit plus du tout la fonction qui remplissait à son origine, donc à la fin du 19e. C'est une forme qui est relativement obsolète. Mais elle continue à exister et souvent on voit ça, c'est toujours étonnant pour moi de voir à l'occasion des élections nationales à quel point on peut se mobiliser pour des enjeux nationaux dont je suis persuadé que le lendemain on n'en a rien à faire en fait parce que nos enjeux ils sont locaux en fait mais ça continue à animer notre imaginaire c'est à dire qu'il va y avoir un président ou il va y avoir un premier ministre en Belgique et donc on continue à avoir la vision unitaire du pays qui nous est renvoyée par les élections. Alors que je suis un peu persuadé qu'intimement, on pense que ce n'est pas très important, ces élections. Finalement, elles ne vont pas changer grand-chose sur notre vie. Bon. Donc, le, euh, premier point, c'était est-ce qu'on doit penser toujours en termes de puissance qui s'oppose ou est-ce qu'on doit penser plutôt en termes d'une humanité qui, collectivement, essaie de trouver des solutions Deuxième problème, est-ce que dans le cadre des États-nations, la manière de changer la politique, c'est de se ré réduire à des territoires autonomes dans lesquels on peut mener des modes de vie comme on les veut à l'écart des institutions de l'État Et qu'est-ce que va devenir l'État-nation
0: Bernard, je ne sais pas si tu veux réagir à euh, ce que Albert a dit, ou bien sinon, si tu ne le souhaites pas, moi j'ai plein de questions. Je voulais d'abord
2: réagir sur la mélancolie. Il y a un, un grand, grand artiste belge qui s'appelle Van Gogh qui écrivait à son frère Théo et qui disait « Il faut avoir une mélancolie active voilà. ». Le problème, c'est pas de savoir si on pas, est mélancolique ou pas, c'est de savoir si on agit ou pas. Euh, moi, je ne dis pas du tout qu'on est face à des empires. Je n'ai jamais employé le mot empire. J'ai parlé de continent. Que je pense que la géographie, c'est très important. Et je pense qu'on a totalement oublié ça. Je n'ai pas parlé non plus d'ailleurs de puissance impériale au sens de guerre. Euh, je n'ai pas parlé d'opposition entre ces puissances. Ce que je dis, par contre, c'est qu'il y a des divergences d'intérêts et l'eau tiède qu'on nous déverse dans nos tasses pour nous faire avaler, l'alignement de l'Europe sur les intérêts du marché mondial, c'est une catastrophe pour l'Europe. Voilà. Ce n'est pas une affaire de guerre euh, au sens classique. La guerre a muté, c'est une guerre économique. Aujourd'hui, nous sommes dans la guerre économique. Ça ne veut pas dire que la guerre, au sens, malheureusement, la guerre au sens où, par exemple, Trump... Tout le monde se dit, mais est-ce qu'il ne serait pas capable de déclencher une guerre Ah ben oui, ça peut arriver tout le temps. Et puis la guerre en Syrie, ça existe, etc. etc. Donc je ne dis pas du tout qu'il faut remettre des puissances et les opposer entre elles. Au contraire, d'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle M'écran, si discrédit où j'explique que la question, c'est la composition et pas l'opposition. Maintenant, je suis tout à fait contre la dilution dans l'eau tiède. Et je pense qu'il faut arrêter de ne pas prendre ses responsabilités. Les responsabilités que nous avons, euh, ben c'est par exemple, oui, de penser euh, qu'est-ce que c'est que le droit après Karl Schmitt. Parce que qu'est-ce qu'il dit Karl Schmitt C'est un grand juriste allemand. Évidemment, pose problème. Hein, c'est lui qui a fait la constitution des nazis. Donc, euh, il pose problème. Eh oui, mais le problème, c'est là. C'est que précisément, euh, précisément, ce mec-là qui a fait la, composition, la, 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 la constitution de, du Reich nazi c'était un grand juriste. Et il faut qu'on y réfléchisse à ce que ça veut dire. Ce n'est pas une simple question de ricaner. Il se trouve que Carl Schmitt il a anticipé que précisément à partir du moment où la Terre s'est planétarisée, totalement planétarisée, les questions de constitution juridique se posent dans des termes tout à fait nouveaux. Et il y a un livre qui est paru, euh, que je trouve d'ailleurs discutable, je l'ai invité l'auteur euh, au Centre Pompidou au mois de décembre prochain, Benjamin Bratton, le livre s'appelle The Stack. Le type qui a écrit ça enseigne la théorie critique à l'université de San Diego, il est dans le département de design. Il essaye d'interpréter ce qu'on appelle la plateformisation du capital, du capitalisme, avec Carl Schmitt. Je pense qu'il fait une erreur d'interprétation sur Carl Schmitt. Mais qu est -ce, pourquoi est-ce que je parle de ça parce que Google et Amazon, ce n'est pas du tout un problème de boîte de petits pois simplement. Je pense que vous ne devez pas ignorer que David Cameron a confié les statistiques de l'État américain à Facebook, de l'État, la Grande-Bretagne à Facebook. Il se trouve qu'un mec qui s'appelle Michel Foucault, dont on a peut-être entendu parler, a expliqué, il y a quelques années déjà, aux années 70, au Collège de France, que les statistiques étaient très importantes. Et qu'aujourd'hui, tout l'appareil de statistique, statistique de quoi ça vient Ça veut dire science de l'État, Staat en allemand, est passé entre les mains des plateformes. Donc la question, ce n'est pas de savoir si l'État-nation va disparaître dans 70 ans. Il a déjà disparu depuis longtemps. Il n'y a plus d'État-nation. C'est une fiction. C'est comme autrefois, dans les, dans les métros, il y avait des trucs pour accrocher. Vous euh, accrocher Il y avait un truc pour accrocher son manteau. Personne n'a jamais accroché son manteau dans le métro, mais le moyen de se faire piquer de son, de son manteau. Mais c'est resté, ils ont refait des nouveaux wagons, ils ont continué à mettre des porte-manteaux. C'est l'État-nation, c'est pareil. En Belgique en particulier, d'ailleurs. Voilà. Arrêtons de nous raconter des salades et parlons enfin des vrais sujets. La puissance publique, ce n'est pas l'Empire. Je n'ai jamais parlé d'Empire, moi. Ce que je dis par contre, c'est qu'il y a une responsabilité. Justement, à faire la paix. C'est ça que je propose. J'ai écrit un article la veille des élections présidentielles. Trump, ça n'est que la suite de Berlusconi, Sarkozy et compagnie. Il hein. n'y euh, a pas Trump tout seul dans son coin comme ça. Il hein. y en a un paquet, le dictateur de, de, de Thaïlande, etc. Il enfin, y en a un paquet de mecs comme ça. Et en Europe, ça a commencé en Europe en plus. Ça n'a pas commencé aux états unis Donc on n'a pas... À dire, voilà, le Trump, oui, je, il faut l'attaquer, mais c'est nous qui avons commencé. Et par quoi Par les médias. Donc les médias, les plateformes, tout ça, il faut les penser. Si on ne pense pas ça, on raconte du bidon. Et pourquoi Parce que la vraie démocratie, c'est la démocratie économique. Ce n'est pas simplement les droits formels, comme disait Marx. C'est la réalité de la capacité à participer au processus de transformation du monde. Et le processus de transformation du monde, il ne se fait pas à l'Assemblée nationale. Il ne se fait pas au Parlement de Bruxelles ou à la Commission européenne. Il se fait dans les laboratoires de recherche et développement d'Amazon, de Google, etc. Et eux, ils sont en train de développer une nouvelle idéologie qui s'appelle le transhumanisme. Et tout ça produit quelque chose. Alors, pourquoi est-ce que je dis que l'Europe est un échec lamentable j'ai mille raisons de le dire, je ne vais, vais pas exposer mille raisons, parce que je ne dois pas être trop long. J'ai été observateur ici, à Bruxelles, à un moment donné. Voilà, je faisais partie de, des gens qui intervenaient régulièrement à la DG10, etc., comme soi-disant experts, ce que je n'ai jamais été. Mais euh, donc je connais un petit peu ça de près. Ce n'est pas simplement littéraire, mon truc. Et un jour, j'ai entendu Michel Rocard à la radio, sur France Culture, c'était il y a peut-être 12-13 ans. On lui posait une question, c'était un homme cultivé, brillant, Michel Recard, sympathique, mais parfois un peu trop sûr de lui. Surtout sur l'Europe. On lui posait la question, monsieur, monsieur le Premier ministre, monsieur l'ancien Premier ministre, alors, est-ce que vous ne croyez pas qu'il faudrait une politique culturelle européenne Oh non Oh non « On leur a déjà tout piqué, il faut au moins leur laisser la culture. » Ce que ne sait pas Michel Rocard, ce qui est consternant de la part d'un Premier ministre, c'est que la politique américaine, elle a été faite à la suite, la grande politique américaine du XXe siècle, qui a produit The American Way Life, c'est-à-dire la transformation du monde dans lequel nous sommes maintenant, qui n'est plus The American Way Life, mais qui est le résultat de ça. C'est le résultat de deux choses. Premièrement, un débat qui a eu lieu en 1912 à Washington, sur le rôle stratégique du cinéma. Je vous dis bien qu'en 1912, le cinéma n'existe pas. Il existe, bien sûr, il y a des gens qui font des films, mais les studios d'Hollywood n'existent pas encore. Et euh, Naissance d'une nation, de Griffiths, c'est 1915. Et à ce moment-là, il y a un débat entre les sénateurs américains qui dit le cinéma est absolument stratégique. C'est ça qui va faire les modes de vie et il n'y a que comme ça qu'on vendra du coca et des machins comme ça. C'est en contrôlant le cinéma. Et donc, le développement de Hollywood est un truc programmé, réfléchi, soutenu par l'État fédéral dans cette optique. Et deuxièmement, celui qui a inventé le marketing américain s'appelle Edward Bernays, qui était le neveu de Sigmund Freud. C'est celui qui explique à l'armée américaine que veut, si elle veut vraiment, enfin pas l'armée, disons le département d'État, si le département d'État veut vraiment faire en sorte que les, les parents des enfants américains, ce qu'on appelle les boys, aillent à la boucherie à Verdun, eh bien il faut s'adresser à leur inconscient et manipuler leur appareil psychique. Alors, c'est ce qui fait qu'au bout du compte se développe à partir de 1920. Un très grand exemple de ça, c'est Orson Welles, le grand penseur de ça au cinéma. C'est ce qui fait que se développent les industries culturelles dont Adorno et Horkheimer en 1944 expliqueront que c'est la catastrophe, ce développement-là. Et que euh, moi, j'essaye de dire depuis ça, depuis longtemps, et en particulier depuis mon passage à Lina, que tant que l'Europe le, n'aura pas une politique de ces technologies, et aujourd'hui, ce n'est pas le cinéma qui est en jeu, c'est les technologies, les technologies numériques, les réseaux, etc., eh bien, il se passera quelque chose qui n'est pas la guerre contre l'Amérique. Je n'ai jamais appelé à ce genre de choses, moi. Je suis un pacifiste. Mais par contre, une négociation pour arrêter la guerre économique. Parce que la guerre économique telle qu'elle se mène aujourd'hui produit une augmentation inéluctable du CO2. Si le GIEC a pu dire, cet été... C'est catastrophique, parce que c'est ce qu'ils ont dit. Hein. C'est catastrophique. Les indicateurs sont deux fois plus euh, mauvais que ce qu'on disait il y a deux ans ou trois ans. Mais c'est vrai dans, pour toutes sortes d'autres indicateurs. Ce n'est pas simplement l'espérance le, de vie, euh, le QI, enfin, tous ces machins-là, l'insécurité urbaine. C'est une explosion du passage au rouge. C'est pour une raison très précise. C'est parce qu'on est dans un modèle de développement qui augmente l'entropie dans tous les domaines. Et à partir de là, nous avons une responsabilité. Nous, ce n'est pas seulement les Européens, tous ceux qui se sentent des terriens, disons. Mais l'Europe a une responsabilité spécifique parce que l'Europe a déclenché ce processus et elle a une culture de tout ça. Nous avons la responsabilité de réarmer l'intellect par rapport à ces questions. Et ça, ça passe par repenser Google. Ça passe par repenser Amazon. Google et Amazon, on en a parlé au déjeuner, ce qui les a rendus possibles, c'est le World Wide Web. Tout le monde vous dit que c'est l'Internet. C'est archi faux. L'Internet existe depuis les années 70. Ça n'a rien produit du tout, sauf un partenariat entre l'armée américaine et les universités américaines. Et ensuite, quelques universités françaises, dont l'université de Compiègne, ce qui fait que j'ai été un des premiers avoir une adresse Internet en Europe. Mais ce n'est pas du tout Internet qui a produit tout ce qu'on connaît. C'est le Web. Or, le Web est le résultat d'un investissement européen, du CERN avec de l'argent européen. Et ces Européens que nous sommes n'ont même pas été capables de comprendre l'enjeu de ce truc. Et le résultat, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Alors j'ajouterai, et je m'arrête là-dessus, que si j'insiste si sur les territoires, sur les géographies, d'abord c'est parce que ça compte énormément la géographie. Extrêmement important il faut arrêter de se laisser noyer par le discours de la déterritorialisation. Je suis par ailleurs un admirateur de Deleuze et de tous ces gens-là, et donc je ne suis pas en train de dire que Deleuze a dit n'importe quoi. Mais justement, ce que Deleuze et Guattari ont dit et que beaucoup de soi-disant Deleuziens n'ont pas vu, c'est qu'il y a de la déterritorialisation et de la re-territorialisation. Il n'y a jamais, jamais, on ne, on, on ne repasse pas par le territoire. Il y a toujours du territoire. Donc la question d'aujourd'hui, si on prend les problèmes un peu bêtement, L'aggravation de la situation de la biosphère, c'est de l'augmentation du taux d'entropie. Un point, c'est tout. C'est comme ça que ça se traduit, en matière quantifiable. A partir de là, si on sait que ce qui permet de lutter contre l'entropie, c'est la négantropie, et si on sait que la négantropie, c'est toujours locale, la question qui se pose, c'est comment on reconstitue des localités Et comment on reconstitue des localités Non pas comme Victor Orban, non pas comme Donald Trump, non pas comme Marine Le Pen, mais en repensant les architectures de données, en reconstituant des processus de production de valeur locale, et qui sont des processus de production de valeur locale qui vont circuler, ce que décrit Fernand Braudel, d'ailleurs, dans toute son histoire du capitalisme, euh, comme étant ce qui fait le processus du capitalisme, de la puissance du capitalisme. Donc, voilà, il y a des tas de choses à faire, et c'est tout à fait concrétisable. Moi, je travaille sur un territoire de 400 000 personnes, avec Beaucoup de partenaires sur ce genre de questions et c'est tout à fait concrétisable. Ce n'est pas des utopies de blabla hein, comme ça, c'est des choses très concrètes qui mobilisent des formalismes mathématiques, des technologies numériques, des compétences de juristes, d'économistes, etc. Et il y a beaucoup de choses à faire. Maintenant, l'Europe existe. Il y a une commission européenne. Il y a des revenus européens qui sont d'ailleurs peut-être pas suffisants pour que l'Europe soit vraiment l'Europe. Mais il y, a toutes... il y a des moyens considérables qu'on fout en l'air en subventionnant des trucs dont on n'a absolument pas besoin et en, augment... en continuant à nourrir l'industrie anthropique. Voilà. » Alors qu'il faudrait investir ça dans des investissements industriels qui inventeraient un nouveau modèle. Le modèle actuel qui se développe avec Google, Amazon, etc. n'est pas solvable. Tout le monde le sait. Et à partir de là, la question est d'inventer le coup d'après. Ce n'est pas d'essayer de faire un Google européen comme régulièrement la Commission européenne a rêvé de le faire. C'est complètement ridicule. C'est d'inventer l'étape d'après. L'étape d'après, c'est une étape qui pose quoi Tout n'est pas calculable. C'est-à-dire qu'il faut relire un peu Nietzsche, il faut lire un petit peu Robert Musil, et beaucoup d'autres. Il faut lire, par exemple, Frédéric Kaplan, il faut lire euh, Giuseppe Longo, un grand mathématicien italien, etc. Tout n'est pas calculable. Et ce qui fait qu'il y a de la vie, c'est l'incalculable, justement. C'est qu'il y a des processus que vous ne pouvez pas réduire à des statistiques, y compris probabilitaires. Or, aujourd'hui, le monde entier est en train d'être piloté par les statistiques probabilitaires. Vous êtes piloté par ça, moi aussi, nous le sommes tous, via les smartphones, etc. on ne s'en rend pas compte, bien entendu. On voit chez les autres, on ne vient jamais chez soi. Mais c'est malheureusement comme ça que ça se passe. Et ça, c'est une élimination des singularités. Et c'est une catastrophe. Pourquoi D'une part, ça produit une très grande pauvreté. Les gens qui ont élu M. Trump, ce sont des gens très pauvres. Je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, la plus grande consommation d'héroïne aux États-Unis, c'est les petits blancs qui la consomment, ce n'est plus les noirs. Et ces petits blancs. Ce qu'on appelle la classe moyenne blanche, qui en fait n'est plus du tout la classe moyenne, c'est les paumés de la révolution de la Silicon Valley. Eh bien, première cause de mortalité suicide, alcoolisme et overdose. Baisse de l'espérance de vie en conséquence. Cuit en effondrement, avenir de leurs enfants chômeurs, etc., etc. Donc c'est normal qu'ils qu votent pour Trump. C'est Krugman qui dit ça, c'est pas moi. À partir de là, si on veut véritablement essayer de penser à un avenir de l'Europe, eh ben il faut s'occuper de ces sujets-là. Et il faut s'en occuper de manière concrète. Oui.
0: Euh, un petit moment. Dans, dans ta première intervention, il y a un terme que tu as utilisé. J'allais te demander de le préciser, de le décliner aussi par rapport à la manière dont il est utilisé généralement. Je voulais te demander de le préciser parce que je ne suis pas certain qu'il soit... Euh, connu euh, de tous. Et en fait, tu as tourné autour intégralement euh, dans ce que tu viens de dire maintenant, euh, en parlant de de, euh, de droit, en parlant de planétarisation, en parlant de paix, en parlant de médias, en parlant de plateforme de droit économique, etc. C'est le terme d'anthropocène. Et ça, si tu pouvais euh, préciser ce que tu entends par là, ça c'est la première chose. Et la seconde que je te demanderai également, c'est euh, peut-être de euh, critiquer l'utilisation... Euh, je dirais neutraliste à la Bologna-Fresso qui en est, euh, est faite euh, je sais pas si tu...
2: qu'est-ce que c'est que l'anthropocène C'est pas facile de répondre parce que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus d'abord c'est un, un concept bon on dit a été produit en, en 2000 à Mexico par un prix Nobel de chimie qui s'appelle Kudsen qui est un néerlandais euh, bon, il a lancé ce sujet euh, dans un débat international en disant Mais écoutez, tout ce que vous écrivez, ça s'appelle l'Anthropocène. Ça a fait réagir les. Lui, c'est un chimiste. Les géologues ont réagi vivement en disant Mais pas du tout, il n'y pas... a pas d'Anthropocène. Une période géologique, ça pas significatif à l'échelle de 250 ans. Donc, ils ont rejeté le concept d'Anthropocène. Ça, c'était il y a donc euh, 17 ans. L'été dernier, euh, pour être précis, le 28 août 2016, L'Association internationale de géologie s'est réunie au CAP, si je me souviens bien, et a décidé que, si, il fallait prendre au sérieux l'hypothèse de l'anthropocène. Il n'y a pas accord des scientifiques entre eux, mais désormais, une majorité de géologues considèrent que c'est une hypothèse tout à fait valide et qu'il faut la mettre à l'épreuve de la vérification des faits. Donc, rendez-vous à la prochaine réunion, je ne sais plus exactement comment elle se tient de cette association internationale, qui va trancher. Ça, c'est le côté saine, puisque l'anthropocène, ça vient de... Plistocène, etc., c'est-à-dire que ce sont des grandes périodes géologiques. En principe, ces périodes varient entre 15 000, 50 000, 100 000 ans. Voilà. Et tout à coup, on dit qu'il y a une période géologique de 200 ans, 250 ans. Alors ça, c'est assez bizarre. Voilà. Et oui, en effet, c'est bizarre, c'est que ça fait exploser, en fait, la science de la Terre. La science de la Terre, qu'est-ce que c'est C'est la, la géologie, bien sûr, mais il euh, n'y a pas que la géologie. Il y a euh, ce que Vernadsky, un chimiste aussi, a développé en 1926 qui est la science de la biosphère sur la Terre. Bon, la Terre, c'est un noyau, etc., etc., une lithosphère, enfin, vous savez tout ça. Mais il y a une pellicule à l'échelle de la Terre très fine, mais à notre échelle à nous, très importante. C'est le los dont je parlais tout à l'heure. C'est à dire c'est la couche d'humus voilà, et entourée d'une atmosphère qui fait que la vie est possible. C'est le seul endroit qu'on connaisse dans l'univers aujourd'hui de manière attestée où c'est le cas. C'est un miracle, cette histoire. Du point de vue de la physique, c'est absolument impossible. Mais du point de vue de la biologie, bah si, ça existe. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Schrödinger, qui était physicien, s'est dit il faut que je me penche sur les conditions dans, les, dans lesquelles la vie est possible du point de vue d'un physicien. Voilà. Et il a dit ces conditions, c'est qu'on échappe à l'entropie. Alors, je reviens à la question. Qu'est-ce que c'est que l'anthropocène Si on suit, par exemple, Jean-Baptiste Fresco, ce que, que tu as cité, euh, qui est un historien, d'ailleurs un très bon historien, L'anthropocène est un processus qui, grosso modo, commence au XVIIIe siècle, fin du XVIIIe siècle, et qui va faire que, oui, en effet, l'être humain, le, disons le genre humain, disons plutôt, pas l'individu, mais l'espèce le, humaine, appelez ça comme vous voulez, se dote d'une telle puissance de transformation du monde que ça devient la première puissance tellurique, voilà, qu'elle a une capacité à déstabiliser, par exemple, les grands écrits climatiques, à consommer les ressources, à modifier le rayonnement solaire... Et, je vous signale que Jean-Claude Englebert en connaît un rayon sur ce sujet. Vous pourrez lui poser des questions. Il peut répondre beaucoup mieux que moi en fait à cette question. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que l'anthropocène, c'est une situation dans laquelle on serait entré grosso modo avec la révolution industrielle, et en particulier d'abord avec l'utilisation des combustibles fossiles, c'est-à-dire d'abord le carbone, ensuite le pétrole, etc., etc., qui s'épuisent. Et Mais ça, c'est une bonne nouvelle, qui s'épuise. Ça prouve qu'on ne pourra plus produire de CO2 à un moment donné. Euh, mais le euh, problème, c'est que justement, ils ont produit beaucoup de CO2 et qu'ils ont produit d'énormes processus, y compris démographiques, puisqu'au début, on est à, à quelques centaines de millions de, de terriens. Euh, là, on est à bientôt 8 milliards et on sera, ça aussi, c'est un chiffre qui est passé au rouge, à 12 milliards et non pas à 9, quand nous, comme on nous disait il y a encore quelques années, etc., etc., bon. C'est ça, ça l'anthropocène. Alors si on le dit dans le langage de René Passet, qui est un économiste qui s'inspire un, un petit peu de biologie aussi, eh c'est ce qu'il appelle l'explosion hyper exponentielle des courbes, des courbes de croissance. Des courbes de croissance de quoi Des nuisances, des, nuis des, voilà, des processus incontrôlables. La démographie, etc. etc. Qu'est-ce que dit Jean-Baptiste Fresseau Il l'a supprimé de la deuxième édition. Parce que j'ai un peu discuté de ça avec lui. Mais dans la première édition, avec Christophe Bonneuil, puisqu'ils ont écrit ce bouquin à deux, c'est le, le livre dont je parle, s'appelle l'événement anthropocène. Ils disent à la fin, il bah, faut apprendre à vivre dans l'anthropocène. Moi, je ne dis pas du tout, il faut absolument pas apprendre à vivre dans l'anthropocène. C'est comme il ne faut pas apprendre à vivre avec Amazon. Il faut transformer cette situation. Elle est absolument insoutenable. Donc je propose, avec d'autres amis, avec pas mal de monde d'ailleurs, parce que tout ça, ce que je dis là, c'est le point de vue d'un réseau mondial, dont je suis membre, qui s'appelle le Digital Studies Network, qu'il faut développer ce que nous appelons le néoanthropocène, C'est-à-dire qu'il faut sortir de cette époque absolument catastrophique qui repose sur la production de CO2 et sur, plus généralement, l'augmentation de l'entropie et l'incontrôlabilité de quoi que ce soit, tout ça au service du marché et du calcul à court terme, et qu'il faut constituer un avenir. Si on veut que le djihadisme régresse et finalement disparaisse, il faut produire de l'avenir. S'il y a des gens qui se shootent et qui se vordosent suicidairement, par exemple, ce que Krugman racontait dans le New York Times il y a deux ans, c'est parce qu'ils n'ont plus d'avenir. Et ils pensent ça pour eux, pour leurs enfants, etc. etc. Ça n'est plus possible. Et donc notre responsabilité, c'est de, ré, de réouvrir un avenir. C'est certainement pas de s'adapter à l'entrepreneuriat. De toute façon, on ne peut pas s'y adapter. C'est ce que dit le GIEC. Le GIEC, dans le rapport 2014, dit les forçages anthropiques Forçage anthropique, c'est-à-dire l'augmentation de l'entropie par les activités de l'être humain, sont insupportables. Il faut les renverser. Donc voilà, euh,
0: c'est ça le chantier. Désolé, je n'avais pas envie de laisser cette porte, euh, ce, ce, cette incertitude au niveau du terme euh, anthropocène. Vous vouliez euh, compléter, réagir Et sinon, à nouveau, j'ai encore une dernière question.
1: Oui, bah posez, posez la question, on verra. Oui.
0: Um, donc, vous avez parlé de euh, la réappropriation de l'acte politique au niveau euh, local. Vous avez cité notamment le film euh, « Demain euh, ». Effectivement, c'est quelque chose qu'on euh, constate un peu, un peu partout. Alors, il y a évidemment euh, la question de ce qu'il en reste, euh, des, des traces précisément qu'il en reste euh, dans la durée. Euh, ça, c'est une première chose mais la seconde qui, à mon avis, est, est, est plus importante au sens où, euh, bon, euh, en imaginant que ça n'ait pas fonctionné jusqu'ici, ça pourrait marcher la prochaine fois, on est quand même face à des problèmes euh, qui requièrent, me semble-t-il, euh, des, euh, des réponses assez, assez globales. Euh, et donc, euh, comment est-ce que vous voyez l'articulation entre euh, cette réappropriation politique au niveau local et par exemple euh, les émissions de CO2 et par exemple euh, les questions migratoires euh, qui concernent euh, des millions de personnes et essentiellement pas ici Donc, comment est-ce que vous imaginez un bourgeonnement enfin, je sais pas, en, en, entre ces, euh, ces, ces micro-activités et des grandes questions qui à mon avis tracassent aussi les gens euh, dont vous parlez
1: oui, si
0: je m'appelais Dieu, je pourrais répondre à la question.
1: Euh, on se trouve quand même, bon, j'aime pas trop le terme complexité, mais on se trouve vraiment dans un monde qui est un, un petit peu difficile, où il y a plein de questions. Il n'est pas certain qu'on ait des réponses à tout euh, et, et qu'on sache comment il faut s'orienter. Euh, donc voilà, il, le monde a des temporalités très très différentes, des, des situations physiques, territoriales, géographiques, climatiques tout à fait différentes. Euh, Qu'on s'en prenne aujourd'hui aux migrations de ces gens qui fuient l'Irak et la Syrie pour des causes de guerre, euh, ou aux migrants qui partent de zones dévastées en Afrique et demain, de ces millions de gens qui vont être inondés, qu'est-ce qu'on va faire bon, Il y aura des migrations. Toute la question, c'est de savoir dans quel, à quel degré d'intelligence et de lucidité on, on, on considère ces questions ou à quel niveau de passion et d'affection on se place. Voilà, ça, ça, J'ai tendance, tendance naïvement à croire en l'intelligence humaine, en l'intelligence collective. C'est la seule, la seule bouée de secours que je me donne à moi, en tant que citoyen du monde, c'est que des êtres humains réunis ensemble, de face à un danger, arrivent à forger des solutions qui sont bonnes pour l'ensemble d'entre eux. C'est pourquoi, bon, évidemment, tout le tableau catastrophique qui est dressé par Bernard, bon, je peux... L'accepter en général, je, je, effectivement, c'est une description assez lucide de l'avancée du capitalisme et, et de ses méfaits euh, qui sont considérables. Euh, mais par contre, à, 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 à sa différence, voilà, je, je me place du point de vue de la résistance euh, à ce modèle. Et pour lui, ce sont des modèles qui ont, d'une certaine manière, triomphé, qui nous ont dépossédé de la capacité à y résister... Euh, alors c'est vrai, bon, les statistiques, même... c'est quand même mon dada depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc j'ai suffisamment dénoncé le côté décervelant de la statistique pour concourir tout à fait à ce que Bernard dit. Mais voilà, en tant qu'observateur, je suis obligé de, 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 de mesurer la faiblesse parfois intrinsèque de la résistance qu'on peut avoir à des choses qu'on aime bien par exemple, essayer de comprendre pourquoi les statistiques ont pris cette place dans la décision politique actuelle, reste je peux l'analyser, je peux l'analyser longuement, je peux l'analyser en détail ça reste quand même pour moi une sorte de mystère ça reste toujours pour moi un mystère de savoir pourquoi les gens ont des iPhones en poche parce que, bon, Apple ils sont bien gentils mais n'achetez pas leur iPhone, ils sont foutus alors je ne me mets pas du point de vue du fameux pouvoir des consommateurs dont on voit qu'il ne fonctionne jamais. Même Nike n'ont pas réussi à ce que leurs chaussures soient fabriquées en dehors des prisons chinoises, mais ce le... n'est pas ça. Il y a une responsabilité, bon, pour prendre le terme je pense une des différences entre lui et moi, moi, sa responsab... la responsabilité qu'il défend, c'est la responsabilité en fait des décideurs politiques. Comment se fait il que nos décideurs politiques soient aussi médiocres je partage ce jugement avec lui. Il y a un déficit considérable de la pensée et de l'intelligence individuelle parmi les, les gens qui nous gouvernent. Et comme il le sait, bon, on en discutait euh, euh, bien souvent, c'est de l'esbrouf, c'est-à-dire que c'est un discours public pour ne pas alarmer les gens, mais eux-mêmes, dans leur fort intérieur, savent bien qu'ils mentent quand ils disent ce qu'ils qu racontent, que ce soit les dirigeants d'entreprise ou euh, le personnel politique. Mais bon... Donc, la responsabilité, lui, il essaye et il est en position de le faire. Je suis pas en tant que chercheur. Je ne suis pas dans cette position là. Il essaye de montrer aux autorités qui nous gouvernent les erreurs qu'ils commettent et le sens nouveau qu'il faut donner à l'activité politique institutionnelle, celle de l'État, pour changer des grands équilibres qui, à son avis, mais à mon avis aussi, bouleversent notre existence, notre intelligence, notre capacité de résister, enfin toutes sortes de choses. Alors la, moi, quand je dis pourquoi on a un iPhone, alors je vous rassure tout de suite, je n'en ai pas. Hein. Je, je, je n'ai ni Facebook, ni iPhone, ni rien de tout ça, donc je peux me sentir pas concerné par Amazon, Google. Et, bon, mais la responsabilité, c'est cette responsabilité individuelle des, des gens qui disent, dont je veux. Euh, que je veux prendre au sérieux, qui disent mais pourquoi je me passerai de Google, pourquoi je me passerai d'un iPhone, c'est tellement bien la vie. Quand je dis j'ai pas d'iPhone, on me dit mais comment tu vis, comment tu peux vivre, on me dit aujourd'hui. C'est-à-dire je, je suis une sorte de zombie, un type à moitié sauvage, dont on ne sait pas très bien où il est sur terre s'il n'a pas un iPhone dans sa poche. Euh, donc comment ça se fait Alors, il y a plein de théories qui disent que c'est de la consommation, que c'est on, on est victime de, de la mode ou victime des, des, des annonceurs. Euh tout ça pour moi ça me semble un peu léger, c'est-à-dire qu'on n'est pas aussi bête que ça, c'est que les gens qui ont des iPhones, et je connais ma fille en particulier bon, ils savent très bien à quoi ça leur sert et c'est très important pour eux dans la vie s'ils ne l'avaient pas, ils seraient près de mourir à peu près donc tenir les deux bouts de la chose, c'est-à-dire qu'il y a des progrès techniques qui, qui nous attachent à des choses qui nous facilitent la vie qui, qui nous la rendent plus agréable même si certains vont dire que c'est futile, que c'est absurde tout ça, bon, donc ces, 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 grands, ces, ces grands dispositifs Amazon, on commande pas chez Amazon. Amazon s'effondre simplement. Euh, Google, bon, ils, ont des, alors ils ont des stratégies qui sont un peu différentes. Je ne comprends pas, par exemple, je l'avais dit à Bernard, je ne comprends pas comment des États qui normalement, normalement devraient se, présent, se présenter comme les dépositaires de la puissance euh, suprême ne puisse pas faire payer ses impôts à Google C'est-à-dire, comment est-ce que Google peut, mettre, peut faire un, exercer un tel chantage Alors, on disait, bon, il y a certainement des, des, des faits de corruption qui viennent derrière ça. Mais comment ça se fait que l'Europe ne peut pas taxer Google, par exemple C'est devenu impossible. Que, bon, bref, il y, a, il, y a, il y a des choses qui sont... Euh, à notre, à notre, me semble-t-il, à la disposition de notre responsabilité individuelle pour résister à ces choses qui, dont on, par ailleurs, quand on est un peu conscient, euh, nous écrase. De la même manière, la, la question de la réaction qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de, de l'anthropocène, euh, donc de notre activité qui est en train de détraquer la planète, qui, qui va peut-être causer notre perte, nous savons tous que nous avons une responsabilité. Alors bien sûr, tout le monde dit mais c'est pas parce que je me laverai les dents en fermant le robinet que ça va changer quelque chose. Oui, mais on a une responsabilité du genre ne plus jamais prendre l'avion, ne plus se déplacer, euh, arrêter avec les voitures, Voilà, il y a toutes sortes de choses et on se dit mais Bon, moi, donc, je veux bien prendre au sérieux les gens qui disent « Ouais, mais quand même, pas partir en vacances, c'est quand même pas embarrassant. Euh, moi, j'aime bien Bali. Bon, euh, oui, mais, euh, mon ami, tu dégrades un peu la planète avec tes avions, tout ça, c'est pas... » bon Donc, on a des forces. Il y a des choses assez simples, des leviers de résistance qui sont assez simples, dont on, on s'aperçoit qu'ils sont pourtant si difficiles à, à manœuvrer. Que... Et donc, il y a une responsabilité des individus eux-mêmes devant des choses qui leur sont offertes auxquels ils se sont attachés, et je ne pense pas qu'ils se sont attachés de façon absurde, euh, de, dérisoire, euh, ridicule, manipulée et aliénée. Euh, donc il faut qu'on tienne euh, ça. Euh, alors, je, je, je reste sur, sur cette idée de, de, de résistance. Tout ce que Bernard euh, énonce comme étant... Ce que, voilà, le seul bémol que je voudrais mettre à, à ce qu'il qu dit, ce n'est pas le constat. Le constat, je pense beaucoup de gens le dressent, c'est aujourd'hui la tâche plutôt de savoir quelles sont les modalités de résistance à tous les niveaux qu'on peut opposer à des mouvements dont aujourd'hui plutôt on accepte qu'ils sont établis factuellement euh, que ce soit l'anthropocène mais que ce soit effectivement la, la, la prise en compte des données de, de, le big data, l'ensemble de ces problèmes intrinsèquement il y a beaucoup de problèmes pour les, les gens ordinaires enfin on en discutait aussi à comprendre les mécanismes alors Bernard et moi il se trouve que on est relativement payé pour étudier ces mécanismes-là de près. On passe notre temps, à... alors que les citoyens ordinaires, oui, ils passent leur temps à faire l'amour, à aller danser, à aller écouter de la musique techno, et parfois à travailler, et que ça leur prend pas mal de temps, et à s'occuper de leurs enfants et tout ça. Et puis après, on leur dit, bah, tiens, essayez de comprendre le monde. Oui, ben, c'est un peu compliqué hein, quand même. Alors nous, on est là, on essaye de comprendre le monde pour eux, et on essaye de, le mieux possible de le restituer, de, 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 de donner cette connaissance-là. Et on sait, je pense qu'on sait que c'est compliqué, c'est un transfert qui est compliqué. Bernard, il est plus versé vers le monde politique et il y rencontre des difficultés absolument incroyables. C'est-à-dire qu'il est bien possible que le personnel politique soit bien plus imbécile que le, le, le citoyen ordinaire. Donc c'est beaucoup plus difficile à leur, faire, à, à leur faire prendre des décisions un peu rationnelles, disons, pour un tas de raisons. Mais voilà, moi, je, je, je pense que tout ce qu'il dit est juste. D'une certaine manière, on en est assez informé. La question, quand même, elle reste celle de la démocratisation radicale. C'est ce qu'on appelle avec Sandra la démocratie... Euh, enfin bon, on n'est pas les seuls à appeler ça la démocratie radicale. C'est comment les citoyens vont reprendre en main des affaires qui les concernent. Euh, et, et dans ces affaires qui les concernent, je voudrais quand même... Encore une fois, je, je reviens là-dessus en disant il ne faut pas non plus... Euh, avoir cette vision déplorable des gens comme étant des animaux manipulés par des grandes firmes qui connaîtraient tous les ressorts de la psychologie. Je pense que chacun d'entre nous a une capacité énorme, tu aimes bien citer Amartya Sen, à comprendre le monde. Je, voilà, je répète à nouveau, je crois en l'intelligence collective des êtres humains. Et ça se voit, mais il ne faut pas nier non plus la difficulté on l'évoquait aussi tout à l'heure, dans laquelle on est, on est dans une transition majeure considérable de l'ensemble des, disons des, des repères qu'on avait pour, euh, j'ose pas dire pour penser le monde, parce que, mais pour nous orienter dans le monde. Donc, et, et, il est vrai qu'on est au creux. D'un moment de transition qui est économique, informationnel, d'intelligence, de culture. De... Il y a un passage dans lequel on est aujourd'hui, qui est un passage pénible, difficile, dans lequel on est. Mais encore une fois, on parlait de l'histoire tout à l'heure. Je pense que c'est. Voilà, on est juste maintenant dans le creux, de... dans l'œil du cyclone, disons. Mais les cyclones sont faits pour s'arrêter hein, dès qu'ils touchent la terre, et je pense que voilà, on est on est dans ce travail aujourd'hui de réfléchir aux conditions de notre survie ou de notre vie meilleure sur Terre. Je suis pas désespéré. Je pense que on, on est au courant de ce qui se passe, et puis on cherche actuellement les moyens d'y résister et de le modifier. Résistance ou autre. Je, je veux dire aussi. Je m'excuse parce que c'est pour revenir juste sur le thème de l'Europe parce que c'est aussi une chose à laquelle je suis assez attaché, euh, en disant que voilà, le dispositif institutionnel dans lequel nous sommes aujourd'hui, euh, c'est l'Europe, et que le travail qu'il faut faire aujourd'hui pour modifier totalement le dispositif institutionnel de l'Europe est entre nos mains. Et, et, et malheureusement, le, le, euh, oui, malheureusement, une de ces difficultés qu'on a à penser, notre, notre prise en tant que citoyens ordinaires sur les institutions... Euh, ce sentiment d'impuissance qu'on a devant une machine qu'on n'arrive pas du tout à contrôler ni à comprendre fait qu'on s'en désintéresse. Euh, je ne sais pas les élections européennes qui sont annoncées dans, dans un an maintenant, je pense. Euh, combien de gens vont aller voter 30% 15%, combien de gens vont aller voter Qui s'intéresse Et ce, ce désintérêt est quand même. Euh, voilà, il, il, je ne peux pas le supporter, en, en vérité. Je pense que l'Europe est notre construction. Et, que, et, et, et je, quand je dis notre, je ne pense pas à moi, parce que, bon, comme vous le voyez, j'ai un certain âge. Je pense vraiment euh, aux jeunes générations et je ne supporte pas que ces gens n'aillent pas voter, que ce soit dans les parlements euh, nationaux. Mais que ce soit pour les questions européennes, je ne supporte pas que les jeunes disent « ça me dégoûte la politique ». Je pense que la politique, elle est à vous, et, et vous devez absolument la, vous la réapproprier complètement, et on changera peut-être un petit peu quelque chose avec ça.
0: Combien de temps avons-nous avant qu'un autre 4 minutes voilà. Oui, oui, tout à fait. C'est ce que j'allais donc certainement. Mais donc, donc, ce sera le temps. mot de la fin. Euh... Moi, je ne crois pas.
2: Je ne pense pas que les politiques sont responsables de cette situation. Je pense que c'est nous qui sommes responsables. Quand je dis nous, je parle des académiques. Qu'est-ce que le mot académie vient d'où Académique, c'est pour dire en anglais universitaire. Les mecs qui sont payés pour penser, comme toi et moi. C'est nous qui sommes responsables. Pourquoi pourquoi est-ce que l'Académie royale d'Angleterre a constitué l'Académie des sciences pour que l'Académie des sciences travaille pour le pouvoir royal C'est pour ça que ça s'appelle l'Académie royale. Non, 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 non. Et, et la question, ça n'est pas. La question, c'est qu'aujourd'hui, on ne travaille plus du tout pour le, le, la puissance publique, qu'on est soumis. à à une non, prescription. On, peut pas, on est, on peut soumis, pas. Attends, non, on est juste... soumis à une non, prescription. Non, non. Moi, je ne suis pas d'accord sur ce bah, Tu n'es pas d'accord, mais je te laissais parler. Donc. Non, pour, pour, on ne reste... non, non, va non, non, pas faire comme à la, faire... la télé. Ça suffit, là. Non, 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 fait... non, on n'est pas à la télé, ici. Non, on non. est dans un truc, un NeuroLab, etc. D'accord Les responsables, c'est nous. Mais non, que les gens du GIEC. Parce qu'on ne produit pas... Ils sont tout responsables. Oui, mais je ne parle pas des gens du GIEC je ne parle pas des gens du GIEC, je parle des gens qui sont là pour faire des synthèses, en principe, les sociologues, les philosophes, etc., et qui se déballonnent devant la réalité. Et, 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 les, et les mouvements dont on parlait, le printemps arabe, la nuit debout, l'Azad, tout ce qu'on veut, etc., ce sont des localités qui essayent. Et nous ne leur fournissons pas les instruments pour travailler. Et c'est et, et ça, le problème. C'est pour ça que c'est une catastrophe. Maintenant, on est vendu un nouveau pouvoir qui est le pouvoir économique. Ceux qui détiennent le pouvoir aujourd'hui, ce ne sont pas du tout les États. Ce pas eux qui décident les carrières universitaires. Ce pas eux qui décident le, la convention de Bologne, etc. Ce sont des modèles sur un, industriels sur un modèle totalement obsolète, qui ne fonctionne absolument plus, qui conduit qui construit que du CO2. Donc la question, par ailleurs, c'est pas de résister, c'est d'inventer, c'est de proposer, c'est de produire des choses, pas de dire on va empêcher, on peut rien empêcher. Il faut produire des bifurcations. En théorie des systèmes, la seule manière d'un système à changer, c'est de bifurquer. Et ce qui produit les bifurcations, c'est les tout petits opérateurs, c'est jamais les gros opérateurs. Donc voilà, il suffit de se remettre à travailler, à penser, à affronter la réalité, et pas se réfugier dans son truc. son, dans son truc
1: d'avoir interrompu aussi brutalement. Mais je, encore une fois, je ne suis pas d'accord pour une telle généralisation. Je pense qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui travaillent à fournir, des données, à fournir des données qui servent... Alors, résister, je suis bien d'accord, euh, c'est un terme, euh, disons, primitif pour dire, avant d'inventer, il faut déjà se détacher de ce qu'on a l'habitude de penser. Donc la résistance, elle est déjà de se dégager des choses qui, qui forment nos, nos habitudes de penser. Donc c'est déjà ça la résistance. Et bien sûr, une fois qu'on a fait ça, on ne peut pas le faire à vide. Ce n'est pas juste, euh, comme disait l'autre, s'indigner. Il faut inventer. Donc je suis tout à fait d'accord là-dessus. Mais je ne suis pas d'accord pour une généralisation qui dirait que les intellectuels ont failli. Ce n'est pas vrai. Non, mais d'accord. Je, je, je voulais te l'entendre dire, mais, mais, mais voilà. Donc, if, 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 voilà. Bon. Mais il y a beaucoup d'intellectuels qui se prennent beaucoup d'emmerdements, mais qui ne veulent pas faillir à leur tâche.
0: Il faut. OK. Donc, euh, moi, je ne suis pas du tout un adepte du consensus pour le consensus. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire en sorte que euh, toutes et tous, vous puissiez euh, repartir d'ici en ayant euh, matière à réflexion. Euh, J'ai la faiblesse de croire que nos deux, nos deux invités euh, nous y ont aidés. Je les euh, remercie pour cela, euh, et donc le but n'était pas spécialement que vous sortiez d'ici d'accord, ni même que vous soyez euh, euh, d'accord avec euh, ce qui a été dit, en revanche, je pense que ce qui était important, et c'est pour ça que je me suis permis euh, de, de demander à ce que Bernard Stiegler puisse terminer, je crois que ce qui était important c'est que vous puissiez être compris tous les deux, et ça je pense que vous avez été tous les deux euh, très clairs, je pense, voilà. En tout cas je vous remercie de votre présence ici, à bientôt.